0: Bonjour, vous êtes sur le point de suivre un nouvel épisode de Pédale Recall, le podcast
1: d'anticipation cycliste de la rédaction de Pédale. Mais vous avez surtout décidé de suivre le Tour de France depuis le bord de la route en parcourant la France dans votre van. Mais patatras, votre rêve prend fin quand l'allumage vous lâche pendant le transfert entre le Danemark et Dunkerque. Et bien sûr pas un concessionnaire à la ronde pour venir à votre secours. Du coup, vous avez poiroté 15 jours à Dunkerque et vous avez fini par rejoindre la caravane du Tour pour la dernière étape et l'arrivée sur les champs. Au final, c'est plus un Tour de France, mais un Paris-Roubaix à l'envers. Alors que si vous étiez parti à bord d'un véhicule Citroën, au moindre problème, avec leur réseau très complet, vous auriez pu continuer à suivre le Tour du Nord au Sud et d'Est en Ouest. Enfin, surtout du Nord au Sud parce que pas de Bretagne ni de façade atlantique cette année pour le Tour de France. Pédale Recall,
0: le podcast vélo de Pédale. Attention, messieurs les coureurs, prêts pour le départ. Pédale Recall. Bonjour et bienvenue dans Pédale Recall, le podcast qui vous spoile le Tour de France. Jusqu'au 24 juillet, on vous raconte chaque étape avant même que vous n'allumiez la télé. Oubliez les pubs pour les bons escaliers, les jolis paysages et les gnolles locales. Aujourd'hui, on ne parle que de vélo. Allez en selle Pédale Recall, le podcast qui prend les étapes les unes avant les autres. À chaque émission, je suis accompagné par un pilier de la rédaction de Pédale. Pédale, le magazine de cyclisme capable de tous les jeux de mots sur Romain Bardet, même ça va barder. Oui, tout à, oui tout à fait. Aujourd'hui avec moi, un champion en physique taillé pour enchaîner les couleurs catégories. Bonjour Sylvain. Bonjour Mathieu. J'ai l'impression d'être Arthur, je, je crois que je fais à chaque fois des vannes sur le physique des gens qui sont en face de moi. Effectivement. j'ai l'impression d'être Arthur.
1: Bah, je, euh, Arthur, ah Arthur. Arthur l'animateur, euh, tu sais. Oui. Bah, écoute... qui, a, qui a déjà fait ça Michel Larocque peut-être Ça peut se comprendre, t'as une petite jalousie parce qu'on est tous tellement beau, ouais, et tout sec. simplement sec, c'est sec, sec. sec. Euh,
0: alors, on s'est couché hier soir en se disant qu'on avait vu une étape de malade mental, et puis on est parti se coucher et on s'est réveillé et on s'est dit mais quelle étape de malade mental, mais quelle étape de dingue. Voilà, même au lendemain de, de cette zinzin. étape de zinzin, on est toujours autant au, au scotché par par cette étape. Euh, bon, bon, allez, on va quand même faire le mini mini résumé au sommet du col du Granon. Vingegaard s'impose devant. Quintana et Bardet, Pogachar a dévissé, Vingegaard est désormais maillot jaune avec 2 minutes 16, ça c'est plus important, d'avance sur Bardet, et oui Bardet, Pogachar est juste derrière, et Gaudu est 7ème à 3 minutes 13 secondes. Euh, que dire de cette étape Sylvain Est-ce que tu as préféré plutôt la leçon de Vingegaard, la stratégie d'équipe de la Yumbo, les patentes résistances de, résistance de godu le numéro solo de Bardet ou les plans de Jean mis en avant par Franck Ferrand dans le code <rire> du Granon
1: Alors, alors j'ai raté les plans de Jean ah, j'étais tellement scotché. Ouais. J'ai adoré euh, le, le petit numéro à deux entre Roglic et... Ouais, et je pense qu'il aurait dû laisser partir Roglic ouais. euh, euh, dans le Galibier quand Charles, ils sont dans Galibier, ouais. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, quand il ils sont se... à. Oui, il y, y a Thomas aussi qui est
1: là. Extraordinaire. Et disent... Chacun son ouais. tour. À toi, à moi. Ouais. Euh, flic sympa, flic pas sympa.
0: Ouais. On a un critérium breton, mais sauf, sauf que c'était une, une. Exactement. Liste à, Exactement. À 12%. <rire> non, non, c'était, c'est vrai que c'était fou. Euh, je, au passage, quand même, je précise et je rappelle surtout qu'on avait prédit avec Théo la victoire de Vingegaard hier. Ouais, Comme de... quoi, on n'est pas ouais. complètement à côté de la plaque, on connaît un peu la bicyclette hein <rire> Tout à fait, félicitations et Non, non, c'était une très belle étape, ça rappelle aussi l'importance de l'équipe oui. Parce que jusqu'ici, ouais. on se disait, Pogachar en fait, s'en sort tout seul s'en sort tout seul, ouais. et là la Yumbo l'a, la, Jumbo, la l impacté. Quoi. Et d'ailleurs, l'importance de la stratégie d'équipe on voit Bardet. Lui s'en est tiré absolument tout seul.
1: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, en revanche, la, la David Godu lui, a, a vraiment limité ouais. euh, limité son débours ouais. euh, grâce à une stratégie d'équipe. Ouais. Donc effectivement, on peut, enfin, tout le monde dit qu'on ne peut pas gagner un grand tour tout seul. Effectivement, euh, ouais. mais c'est pas fini. Mais pas on, pas peut fini. on peut mais le mais
0: perdre. Ouais. <rire> on peut le perdre. Cette expression. On peut on peut ne pas gagner un tour à côté, mais on peut le ouais. perdre.
1: Mais c'est pas fini. Il suffit que le que, que, que l'UAE remplace le frère de Marc Hirschi, ouais. <rire> ah qui est en train ouais, de courir oui. par Marc et Retrouve un équipier. Qu'est-ce
0: qui s'est passé avec Mark Hirschi
1: C était ce... bah, euh... il, était... enfin, il est arrivé en dernière minute, il n'est pas prêt. Il arrive fatigué. ah, ah bah, tu vois j'avais pas ce, cette info là il arrive en dernière minute je crois, je
0: crois. ouais ouais donc euh, forcément le mec euh, on écoute pas à Marc qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu fais ces trois prochaines <rire> semaines on a une petite course à te voilà, proposer voilà. deux bah, fois hein. euh,
1: Michel aussi euh, il arrive ouais, en dernière minute ouais. mais lui, lui mais lui il, il est prêt il est devant bah ça
0: c'est euh, AG2R Citroën voilà c'est la France c'est la France monsieur la France allez voilà pour le débrief de cette onzième étape et maintenant on route vers le futur Allez, c'est parti, je vous emmène à la fête foraine. Vous êtes fatigué n'est pas, pas fatigué. fatigué. Sylvain est fatigué Oui, il est un peu fatigué. <rire> Allez, après l'étape de Dingo le peloton remet ça avec une bonne grosse étape de haute montagne. On peut couper cette techno derrière qui est insupportable. Un joli triptyque proposé par les organisateurs aujourd'hui, Galibier, Croix de Fer et Alpe d'Huez et un petit Dijon pour terminer tout ça avec par exemple la gentienne de Franck Ferrand. La grande question du jour, c'est comment Pogacar aura récupéré Aura-t-il glissé une petite barre céréale dans sa poche Et pour les autres questions, je laisse la main à Pédale Rico, le départ.
1: Alors, nous sommes dans la dernière difficulté du jour, donc la montée de l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets. Hein. Et à propos de lacets, je pourrais tout à fait profiter de cette chronique pour te parler du groupe Sagerte, qui est le Cours. dernier fabricant à produire ah. la totalité de ses lacets en France, dans ses usines de communes dans le Nord, que ce soit des lacets de chaussures ou des lacets en bobine. Mais, est-ce que je ressemble à Jean-Pierre Pernaud? Non. Eh Est-ce que tu as je tapé dans Google « Fabricant bon. de lacets français » oui. Exactement. <rire> Et il n'y en a plus qu'un. Bref, nous sommes dans l'Alpe d'Huez. La foule est très dense. L'ambiance est aussi électrique qu'un vélo de Fabienne Cancellara. Et le suspense <rire> est à son comble après l'étape de la veille. Est-ce que Vingord va refaire le même coup Est-ce que Pogacar va se relever Est-ce que des tas de tests Covid négatifs vont soudain devenir positifs On ne sait pas trop. En tout cas, il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est qu'on va entendre à un moment quelque chose comme ça.
0: Voilà, ça c'est la bêtise humaine. On le sait, on vous l'a dit. Le jour où il aura mis en l'air, il y aura, il sera content Regardez ça, regardez ça Escartine, et puis Tzule, et puis Indurène, et puis les imbéciles qui courent à côté.
1: vous si savez comme il est imbécile, celui-là, il s'arrêterait de courir tout de suite. Une il n'y a rien Induraine. de plus mauvais, il n'y a rien de plus dangereux, et il n'y a rien qui puisse énerver autant un coureur que de courir à côté de lui. Alors surtout, surtout, vous qui nous écoutez, et qu'elle est venir voir passer le tour, ne faites pas comme ces idiots. Génial. Genre. Alors, je suis pas sûr qu'il n'y ait rien qui puisse ah, rien énerver euh, plus un coureur que quelqu'un qui court à côté de lui. Hein. Je pense que parfois, enfin, il y a des choses. Mario Pogaccia a quelque chose qui l'a plus énervé aujourd'hui, à mon avis. Euh, ça fait une trentaine d'années que France Télévisions on le répète, ne courez pas oui, à côté des coureurs. Hein. Ce serait vraiment dommage de faire tomber Wingard dans la montée vers le virage 7, par exemple, alors qu'il est parti seul avec Romain Bardet. Donc, vraiment, évitez, je le répète, de courir très, 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 très près du maillot jaune pendant une montée car vous pourriez le faire tomber de son vélo et aider quelqu'un d'autre de très méritant, voire de français, à prendre un maillot jaune. Voilà. J'espère que vous avez, vous avez bien compris que le message est passé. Ne faites tomber Vingegaard s'il est parti seul avec Romain Bardet. Euh, mais c'est pas du tout de ça dont je voulais te parler, Mathieu. Euh, J'ai un indice pour toi. Et
0: là, et eh bien, Marco Pantani va
1: pouvoir savourer lui qui inscrit donc son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez. Il a pratiquement course gagnée Pantani, mais il grimace toujours, il a toujours mal aux jambes, il a toujours mal partout, il ne se relève surtout pas. Laisse-moi deviner les grandes morts prématurées de l'histoire Eh bien, pas du tout. Ah. On va même parler de, de, de quelque chose de totalement différent de Marco Pantani. Il y a une autre chose qui est certaine sur, ce, sur cette étape, c'est que le vainqueur, ce sera pas Dimitri Grudzef. Et là, je vois tes mâchoires serrées. Oui. Je vois que tu te retiens de me demander mais pourquoi ce ne serait pas Dimitri Grodzef Qu'est-ce que j'ai contre Dimitri Grodzef Et surtout, qui est ce fameux bah oui, est Dimitri Grodzef oui. dont oui. je viens de répéter le nom trois fois eh bien, déjà, la première chose à savoir, c'est que je viens de répéter son nom quatre fois, donc tu comptes très mal. Et la deuxième chose, c'est que Dimitri Grutzev, c'est tout simplement le 134e du classement général qui court pour Astana. Et c'est vrai qu'un 134e du général qui prend aucune échappée, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, les médias, on veut de la win. À la limite, on veut bien une lanterne rouge. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu sais qui est lanterne rouge, par exemple Non. Eh bien, c'est Anthony Turgis, cette année. Non, ah, enfin, c'était lui, j'ai pas, euh, pas vérifié ce matin. Mais euh, la classe moyenne du peloton, nous, euh, ça ne nous intéresse pas trop, très peu pour les médias. Et pourtant, ce tour, bah, il n'est pas moins dur pour, pour Dimitri. Quoi. Il souffre même peut-être d'ailleurs plus que les premiers. Il a fait les mêmes sacrifices. Et au mieux, à la fin de sa carrière, qu'est-ce qu'il va avoir Eh ben une salle polyvalente à son nom dans sa ville d'origine. Voilà, oui. une petite info, d'ailleurs, oui. au passage. Est-ce que tu sais combien les Astana on remportait en, en prize money depuis le début du tour entre le. Début du tour à la 9 neuvième étape. Ah non, alors j'ai entendu qu'ils n'avaient fait aucun top 10 d'étape, donc j'imagine qu'ils n'ont pas dû gagner grand-chose. Ils ont gagné 600 euros wow. contre par wow. exemple 82 640 pour la jumbo. Ah oui. Sachant que le lendemain, ils ont pris 1100 euros d'amende, ils sont à moins 100 <rire> okay. C'est la seule équipe qui perd de l'argent dans Exactement. tour. très très bon. Très, Exactement. Très bon. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que Dimitri, c'est un peu un forçat de la route. Euh, bon, après, on rappellera quand même que dans les années 20, les mecs, ils se tapaient des étapes de 480 km en buvant du pinard, en réparant eux-mêmes leurs crevaisons. Le tout pour peau de balle, donc il y a força et força. <rire> ouais. Mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de réparer un peu cette injustice et de parler de tous les Dimitri Grutzev du peloton en faisant un petit reportage qui suit Dimitri dans l'étape du jour.
0: Pédale Rico,
1: l'échappée. Il est 14h. 17, nous sommes dans le col du galibier, une petite échappée vient de se former dans laquelle ne figure pas Dimitri Grudzev, qui ne, fait, il ne se fait donc pas reprendre dans la descente, et il continue son effort moyen de son côté, sans non plus se faire rattraper par le groupe Eto, dont le rythme est un peu inférieur. 15h32, attention, passage à Saint-Michel-de-Maurienne, Dimitri tourne à gauche, les jambes tournent. 16h01, Dimitri s'alimente. Il regarde à droite. Tiens, une église 17h08, Dimitri croise la route d'Alexandre Ryabuchenko qui lui demande comment ça va. Ça va. 16h31, Dimitri prend une musette et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Super, un gel énergétique, semble-t-il penser. 17 <rire> h là là ça grimpe, se dit Dimitri. 17h32, Dimitri franchit la ligne d'arrivée en 141 e position. Il cherche les gens de son équipe, mais a du mal à les trouver car ils sont occupés à ranger les valises dans le bus. <rire> voilà, j'espère t'avoir fait un peu vibrer avec ce reportage ah ouais. Mathieu et que désormais tu t'intéresseras un tout petit peu plus au ventre mou du peloton. Et avant de te laisser, je t'ai préparé un petit jeu pour conclure qui s'appelle Coureur du Tour de France ou Créateur de Crypto Monnaie. Oh voilà, si c'est hyper dur. Je te donne un nom et tu dois <rire> me dire si c'est un coureur du Tour ou un créateur de oh Crypto Monnaie. Alors je commence. Lucas Ozion. un coureur du Tour de France, 48e. C'est un coureur il à 32 ans. Il est polonais et l'un de ses gros faits d'armes c'est d'avoir heurté un panneau au cours de Liège-Bastogne-Liège en ah 2022. Oui. <rire> dame, oui. voilà. euh, euh, Vitalik Buterin.
0: Non, ça c'est crypto-monnaie, ça sent l'Estonien. C'est
1: le, euh... le créateur d'Ethereum. Bravo, ouais, une ouais. des plus grosses cryptos du monde. Jed McCaleb.
0: Mm, crypto-monnaie.
1: Créateur de l'échange peer to peer ouais, e-Donkey. E Et c'est la 40e plus grosse fortune mondiale. Euh, Kirst Neyland. Euh, coureur cycliste. Bien joué, c'est ouais. un cycliste. Coureur cycliste de letton de l'équipe Israël Première Tech, qui est 113e et qui a quand même fait deuxième du tour des Asturies en 2019. Euh, Andrei Taist.
0: Oh ça, c'est bon, l'allemand, ça. Euh, euh, Cryptomonnaie.
1: C'est perdu. Il est 73e. C'est un coureur Astana, deuxième du tour de ah bah Turquie oui, en 2020. Voilà, ouais. Il a 35 ans. Il est Kazakh. Voilà, un petit dernier. Allez, un dernier. Allez, Masei Bodnar. Bonnard, ça c'est du coureur cycliste ça. Oui, 142 e coureur de Total énergie, polonais de 37 ans, qui a, qui a quand même gagné une étape du Tour en 2017. T'es voilà.
0: très très polonais euh, dans ce
1: quiz. Alors, alors c'est effectivement plus dur de connaître un, un coureur cycliste polonais moyen qu'un coureur français moyen.
0: Ah oui, d'accord. Puisqu'on
1: parce parce est français, on, on aime beaucoup regarder nos, nos petites chaussettes. Et on vous laisse
0: méditer là-dessus. Mmh, ça va faire
1: son petit chemin. Allez, merci
0: Sylvain, je te retiens encore une minute à chaque fin d'émission. On révèle... À nos auditeurs. <rire> non. Et c'est vrai que le jour. Où... Non, bah non. Non, 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 non. Je, je dois y aller. Euh, allez, on révèle à nos auditeurs et auditrices le nom du vainqueur de l'étape du jour qui sortira vivant des fumigènes brandis par les Hollandais dans le fameux 11e virage. 7, virage, 7, 7, 7, 7, 7, virage. 7. Ah, d'où tout à l'heure le. Hein, on le rappelle. Hein. Le ne faites pas tomber <rire> Vigne Garde. Si les euh, euh, Voilà. Surtout.
1: Ouais. Euh, alors, ton petit prono, ton pari. Est-ce que tu as vu la course de Thibaut Pinot hier Non, absolument pas, non. Alors c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, en haut de l'Alpe d'Huez, tu retrouveras Thibaut Pinot vainqueur.
0: La fameuse
1: stratégie du balancier. C'est une stratégie. En fait, je, je pense ne suis pas là, je suis là. C'est un 14 juillet. C'est un Français ah qui allez, va gagner. N'oublions pas que c'est un 14 il a, juillet. Il a, il a, il, il s'est fait oublier. Ça, ça fait longtemps qu'il s'est oublié. Ça fait deux ans que Thibaut Pinot se fait oublier pour <rire> gagner. Pour ce jour. Pour gagner. C'est aujourd'hui aujourd ou
0: jamais. Alors, pour ma part, plus que l'option du balancier, je suis là, je ne suis plus là, je mise sur l'option Highlander et je vois Pogacar remporter l'étape grâce à ses fameux mini-sprints sur les 200-300 derniers mètres, sur Vingegaard. Comme ça, on pourra tous se dire que, bien sûr, que le tour est re-relancé. Je crois que t'as pas tort. On Pédale Rico. Merci d'avoir écouté Pédale Recall jusqu'au 24 juillet, on sera là tous les jours d'étape au petit matin pour vous spoiler votre journée de Tour de France. Les épisodes vont s'enchaîner, on vous conseille donc de vous abonner via votre application de podcast préférée. Merci Sylvain d'avoir été avec moi pour ce 12 douzième jour de course. Merci Mathieu. Demain on sort des Alpes et on arrive à Saint-Etienne. Bah ça bon. va nous faire du bien un peu, bah on oui. ah, fatigué. <rire> ouais, ouais, on est creux. Et n'oubliez pas, Nils Polite ne dit jamais merci, c'est un corps cycliste. Pédale Recall, le podcast vélo de Pédale.